1: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar. Det är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Men det är så himla skönt att du säger det Erik, för att man inte behöver oroa sig varken för liksom att batteriet ska bli sämre eller man behöver inte oroa sig för att ens bensin- eller dieselbil kommer falla särskilt mycket i värde eller att man behöver oroa sig kring säkerhet utan att ha man en ny bil den 2005, ja men då är den liksom ganska säker. Du lyssnar på Rika tillsammans den som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är dags för avsnitt 220 och det är ett samarbete med Erik Näsén på elbilsexpert.com. Och det är ju egentligen roligt för att eh, Erik har ju hängt i vårt forum i väldigt eh, många eh, väldigt många veckor och det var han som hjälpte oss när vi gjorde när vi skulle köpa bil och sen så var han ju med avsnitt 217. Yeah. Men då kom det in så mycket frågor eh, som vi liksom inte kunde ta eller hanta. Så att eh, idag är det lite ett litet frågor svar om bilar. Ja. Ja, och Jag lovar för dig som är lite trött på bilar: För att får säga: Kan ni inte bara lämna biltemat? Så är det så att, ja, det är bara detta avsnittet. Och sen är det ett bonusavsnitt för de som gillar Excel.
2: Ja, precis. Och vill liksom veta hur bilekonomi, alltså hur man kan räkna på det rent
1: praktiskt. Ja. Och mm. för dig som bara lyssnar på podd, eh, det bonusavsnittet finns bara på Youtube eftersom det är Erik delar skärm och det är nämligen så att vi räknar på vår Tesla som vi har köpt. Hur man skulle köpa vad som var mest lönsamt var det att ta den privat på privat leasing eller skulle man ta den på företaget och företaget skulle vara operationell leasing eller eh, finansiell leasing. Och eh, det, det sjuka var att det skilde nästan 50 000 kronor eh, beroende på hur man valde att finansiera bilen. Och då pratar vi inte om olika bilar utan det var samma bil. Vilket mm. är så här helt mindblowing. Yeah. Men i alla fall, dagens avsnitt eh, handlar ju om allt från eh, feedbacken vi fick efter förra avsnittet. Att vi var alldeles för aggressiva i värdeminskningen. De mm. första tre åren, så det pratar vi om. Vi pratar om det här med säkerhet. Alltså en... Eh, Säkerhet i bilen menar du? Ja men precis, att en ny liten bil kan vara säkrare än en stor äldre mm. eh, bil. Vi pratar ju också om det här liksom med laddhybrider, mildhybrider, hur, hur kan man tänka. Eh, och sen så pratar vi ju mycket om det här med eh, att just med bil det som är klurigt är att det är så många områden som Liksom, som, ihop, ja, som kommer, som kom, kommer ihop. Som konvergerar ihop, ja. ja mm. Precis, att det handlar om allt att kunna, liksom, kunna bilbranschen, vilka bilar bilalternativ, till att kunna liksom, finansieringsalternativ, till att kunna skatt, eh, till att liksom, eh, Känslomässigt
2: också förstå sig själv, eh, liksom, ja. ja, det är precis. både logik och känsla som går ihop ja. i ett bilköp. Ja, men precis.
1: Och sen pratar vi lite om batterier, lite blandat. Så mm. att,
2: det som slår mig är ju hur extremt mycket Erik kan om bilar ja. och bilekonomi, hur man räknar på olika ja. sätt att köpa bil.
1: Ja, precis. Jag sa ju nu i början av att det är ett samarbete. Erik har inte betalat någonting för detta men eftersom vi ändå pratar, han har ju en tjänst som heter så här hjälp vi bilköp, att ja. han hjälper andra människor att köpa bil där han hjälper dem ta fram en kravspes och som oss, live här, hjälper oss att räkna på bilen och för oss var det liksom så här, vi betalade honom då för den tjänsten, precis som alla andra och sparade ju nästan 50 000 skattade ja. pengar så att det är och ju det lätt...
2: är bonusavsnittet man kan säga det, alltså, ja, det men känns... hur det gick
1: till, men min poäng här är Ta hjälp. Alltså, mm. För de flesta av oss ett bilköp är ju liksom det näst största köpet efter bostaden. Mm. Och jag menar, köper man en bil för över en halv miljon, att då anlita någon som Erik för två tusen kronor som privatperson eller lite mer som företagare, alltså så här det, det var lätt, lätt hemräknat, lätt hemräknat. Ja. och det är därför jag sa att det är ett samarbete trots att Erik inte har betalt för det utan vi bjuder på det. Mm. Men jag tänker så här, vi behöver inte äh, prata. återge
2: det. Nej vi låter Erik äh, komma med sin entusiastiska ja, och man... attityd och äh, sin kunskap.
1: Mm. Ja och vill man ha fler frågor till Erik skriv i forumet där heter han skuggstomten. Av någon anledning. Ja. <laughs> vi
2: har inte Men vi... frågat honom varför han heter Nej. det. Det blir ett annat avsnitt.
1: Ja. Ja. Bra, mm. då kör vi. Varmt välkommen tillbaka Erik Nassen. Du har ju en bakgrund från försvarsmakten. Du har läst eh, ekonomi på Handelshögskolan och sen de senaste åren så har du arbetat som bilrådgivare och elbilsexpert. Eh, något jag vet just där med elbil något som ligger dig varmt om hjärtat. Som du dessutom har skrivit en bok om och har skrivit jättemycket info på din hemsida elbilsexpert.com. Och sen så var du ju med eh, i avsnitt 217 här en veckan där vi vi om tips vid bilköp och privatleasing. Och sen så med så hjälper du även liksom både privatpersoner och företagare att rent konkret faktiskt köpa bil. Genom att liksom hjälpa dem räkna och ta fram en kravspecifikation. Ja. Det är en sån här hjälp vid bilköp bilköptjänst. Så att, varmt välkommen tillbaka Erik. Tack. Är det något du vill lägga till i presentationen? Nej, det, 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 det blir bra. <laughs> ja men vad bra. Men du, jag tänker ju så här just om vi för, alltså när vi började vår process så alltså jag trodde ju aldrig att det skulle vara så klurigt just där mm. med att köpa bil utan man tänker så här hur svårt kan det vara mm. uh, och sen så inser jag så här att efter att få hjälp av dig och förstås så är det typ bilköpet det är typ näst största köpet man gör förmodligen jämt ja. sitt uh, boende. Mm. Och du skrev på din hemsida så här att det som är klurigt med bilköp för du satte ju med ord på det är att det ja. skär så många
3: olika områden. Mm.
1: Kan du inte säga någonting eh, mer om det där?
3: Ja, jag, tänkte, jag, jag höll faktiskt ett tal en gång läste retorik som hette ditt livsnäst största affär var att köpa bil. <här> <här> jag men nej, men att just det, att det dels rör det så att säga, ekonomi som kanske är lite i fokus här. Sen, sen är man ju mer eller mindre bevandrad i, i, i bilar, alltså mm. tekniskt. Men sen när, det börjar, när de börjar bli begagnade så blir det på nästan sannolikhet för vad som händer med dem. Och när man då börjar blanda in ekonomi, andras värld, det är ju också en färskvara vad som händer på marknaden. Och sen har du om det då skär det mot företag och allting. Då kommer det in det här med skatteregler, olika leasingupplägg. Senast i morse då i vad? de skriver så här, vad menar de då? Mm. Och, och det blir ju lätt det att de som är i, i en viss bransch, de använder liksom lite, vad så kallar det, fackuttryck och sen utgår för att alla fattar vad det är så alltså kanske man slänger in ett par fackuttryck efter varann och, och då, då, då då börjar det bli svårt, då tar man då skatteregler Skatteverket är inte heller så himla tydligt, de är egentligen jättekroniska just när det bilar för det finns så mycket pengar att spara och så många har provat olika saker genom åren vad man får och vad man inte får och allt sånt där, så det, det och då blir det många vinklar av det som gör det krångligt.
1: Och jag är det inte ofta så upplever jag också att man är duktig på ena, så alltså att antingen att man har något stort bilintresse, så är man ja. jätteduktig på det, man kan allt på om blocket och bilar och och som någon skrev på film nej men jag du kan privat importera en lambda sånt från Tyskland och <laughs> ja. var bara så här, ah, jag har ingen aning ja. men, men sen är man kanske inte duktig på så 3-12-reglerna eller nej. liksom skattesubventionerna eller det, och att det krävs liksom att man ska vara lite såhär multikonstnär Ja,
3: jag sa så här, liksom det, det, man har ofta kanske någon kompis som kan så frågar man den och så får man mer eller mindre bra råd men, men de kanske inte är duktiga på ekonomi. Det är ungefär som man frågar i, i relationer. Man frågade kompisarna när man var 19 mer eller mindre bra råd vilket tjej och sånt där och det var väl kanske inte alltid så klokt. Kanske mamma var bättre på det ibland om man skulle fråga. Så, så lite så är det att man, man är ofta duktig på ett område och, och då faller det lite för att man inte har de andra.
1: Ja, eh, och, och, nej, och jag tänker ju också på det, för att när jag läste din det sån lista på hemsidan så tänkte jag också, också att ja, men så här, det emotion, den emotionella aspekten är ju liksom jättestor eh, också. För att, om jag ska citera här en person som skrev på, eh, på, på Youtube, Anne Kron 1, han skrev så här mycket logiska diskussioner och bra jämförelser i förra avsnittet som sen landade, ah, vi skiter i det och tar den här. <laughs> Och sen, man går
2: alltid på känslan. Ja, men,
1: och så så här, men redan på 350 000 så skulle jag kalla lyxalternativ. Varför inte bara ta en 15 år gammal bil som gått igenom besiktningen för 10 000, köra den tills den brakar ihop och inte reparera den? Då har man behoven täckta till halva kostnaden och allt utöver en lyxkonsumtion. Ja, du vet När jag läste det så bara liksom så här: sig i magen på mig att du tänker ha en bil som jag inte vet om den startar. Nej, eller, alltså det
2: att... hade inte funkat. med den oss. Det var inte riktigt barnen, med alltså. i
1: resonemanget kan man säga. Nej, ja. men, precis,
2: nej men helt andra kriterier för I... den personen än vad vi
1: har. Exakt, och det var ju det som jag tyckte var så roligt också med tanke på att du pratar så här: kunskap om bilbranschen, kunskap om finansieringsalternativ, kunskap om företagsekonomi, kunskap om skatteregler. Men att det dessutom var så emotionell och mm. alltså så här: jag hade ju aldrig palat att det är från ett känslomässigt. Nej, eh, så liksom. eventuellt är inte vi. Nej, Nej men jag
3: Nej. pratade med en, en i, i nu ska säga jag hjälpte mm. dem och de skulle sätta åka tillbaka ner till Blekinge och deras bil som man hade idag, det gått 25 000 mil om jag minns rätt. Och och, och sitter man, och de hade små barn och sitter man och småbarn ska åka ner till föräldrarna var det då 40 mil. Alltså det, det är kanske inte då man vill lägga sig på en parkering och försöka sno ihop ett avgasystem under som ett ras. Det är liksom, jag ska inte säga att, man, men, men en del tycker ju inte det är okej okay och en del tycker det är okej. Okay. Ja. Och det är billigt om man gör så. Om man <laughs> så lägger in det i värdet, det är oftast billigare då. Men många ja. vill ju inte ha livet så.
1: Nej, Nej precis. Och det är också en, en, en aspekt. Men det är
2: det inte farligt att själv försöka sno ihop avgasystemet <laughs> som inte funkar? Så jag tänker så här. Jag vill inte jag förstår, köra sig så... i 110 med en bil som jag tänker så här. Men det, fu det funkar nog.
3: Ja. Jag tror ja, men... jag fick
2: ihop det bra.
3: <laughs> det, ja, egentligen, det, är, det är ganska få delar på bilen där du skulle kunna säga fuskreparera den som blir farligt efter vägen. Mm. Utan det är nog bara mer att den stannar av eller börja låta mycket av ja, Får fan... jag dra sig ner igen? <laughs>
1: Skönt att höra. Term fuskreparera. <laughs> ja. Men men, men ja, ja. <laughs> Jag, jag tänker så här, vi ska hoppa in rakt in, för detta avsnittet är ju bara frågor från läsare. Ja. Och den vanligaste kommentaren jag fick på, eller vi har fått på det förra avsnittet, var till exempel illustreras här av Niklas Kranz. Han skriver så här, var inte värdeminskningskalkylen eh, är lite väl pessimistisk, alltså 50% minus på tre år? Det gäller väl bara de tre första åren och inte därefter. Och jag kände när jag gjorde den så kollade jag bara på så här, liksom det jag googlade mm. fram. Vad, vad säger du som är expert?
3: Alltså, vad... alltså, några korta. Hade vi backat bandet 10-15 år och tittat på en diesel- eller bensinbil då var det ganska lätt. För de har sett likadan nu så länge man har statistik, man vet exakt vad som gäller, man vet hur det blir tre år till. När man nu är in i ett skifte då, då har till och med även finansbolagen svårt att gissa vad kommer den här elbilen för att elbilar var värt om några år allt. Men generellt är det ju så att värdeminskningen är ju definitivt störst i början och sen planar den ut. Och det var ju kan man säga drivkraften för att köpa ingen splitter ny bil utan köp gärna en som är något år gammalt så att någon annan får ta stora smällen och så blir det bättre. Och det, det gäller fortfarande men skillnaden är mer att de här elbilarna som kommer in nu de stökar om det för de gamla siffrorna och statistik det är ingen vet riktigt och så är det ett gigantiskt underskott av utbud och sen har Tesla till exempel varit dopad av dollarkursen som gick upp jättemycket som, som påverkar så det finns det en massa andra faktorer ibland men i grunden så stämmer det ju att, så att det är mycket värdemensin i början och så faller det sen men, är men det, det blir mindre värdemensin sen
1: Men gjorde jag fel när jag räknade liksom 50% för jag räknar 50% både på begagnad
3: och ny bil Nej, nej, alltså jag tycker det beror på vad du menar med begagnad. Om den är nästan ny eller om den är... Har du nej, din tre... gamla Volvo och pratat men... tre år bort så då kan man ju inte räkna 50.
1: <laughs> nej, men jag, nej, precis, nej, men jag tänkte en tre år gammal bil. Alltså någon som har gått ut och ett gammalt tjänstebils. Liksom. Du har nog
3: 50 kanske lite lite, lite väl mycket värdeminskning på en tre år gammal. För då är den tre till sex år. Men... men eh... Generellt är det också så sista året har, har alltså nästan begagna bilarna gått upp i värde. För det var det som brist på begagna bilar. Så just nu är hela begagna marknaden ganska eh, ur, ur vad, vad kallar det, en anomali. I. Det är inte så vanligt. Mm. Och därför är det lite konstiga siffror just nu eh, om man tittar och jämför och allt. Och det är bland annat de här elbilarna som ställer till att ingen riktigt vet hur men, de ska vara.
1: Men hur, hur kan det vara ett begagna priserna yeah. på diesel eller bensin?
3: Ökar. ja
2: det undrar jag med.
3: Ja, det har, det, Man tror helt enkelt att det, att det är kopplat till man säger, utbud och efterfrågan och folk vill byta bil och, allt, och, och någonstans, det har även varit lite export inblandat i det, alltså inte bara elbilar utan diesel- och bensinbilar men, men ingen riktigt kan förklara, alltså ingen har nog egentligen en jättebra för, enskild förklaring varför det är så men tittar man på det, har begagnat bilarna, alltså det har sjunkit väldigt lite senaste åren. Och en del som köpte jag såg som köpte en bil för ett år så vi tittade på nu, han skulle få igen samma pengar Gagnad, alltså en tre år gammal. Han skulle få igen samma pengar i, om man sålde den idag. Mm. Så att just äh... nu är det lite speciellt.
1: Är, är det skillnad på om man liksom byter in den på typ eh, hos en bilhandlare blocket? Eller är det
3: äh, Jag skulle säga så här hade vi backat bandet ett antal år så vi, ja men det är klart det, är det Handlaren har sin marginal och förr i världen så man kanske 13-15% procent. Och det, var helt, och det du ser på Blocket är begärda priser. Men, men idag är handlarna så svårt att få in bilar. Så de ligger och alltså dammsuger Blocket. Och så idag är det inte alls säkert att du förlorar någonting på att sälja till en handlare. Om du kontaktar de här så att säga, lite stora seriösa som, som man ser annonserat som vi vill köpa in bilar. Och framförallt slipper du besväret för att sälja bil idag på Blocket som privatperson. Det, det är inte bara kul. Kan jag ta Nej.
2: Men, men så du säger att det är så alltså brist på bilar i Sverige? Lite ja, grann. Alltså,
3: på begagnat, många, eller, det kan ju också hänga upp med ekonomin. Många har det lite bättre, många vill byta upp Så många vill inte köpa nya. Alltså, så att, så att, det, det har varit mm. väldigt alltså, stabilt på begagnat marknaden på det sättet. Svårt för begagnat handlare att få in bilar helt enkelt. Mm.
1: Mm. Okay. Och så kan det ha med den här som de pratar om också, halvledarbristen. Att det är långa leveranstider.
3: På nya, ja. Ja, ja. precis.
1: Så, ja, då så kan det tar det? man
2: hellre en bättre begang. Ja, som du får
1: idag. Ja. precis. Här är en fråga från Anton, eller Ballongpinnar mm. på forumet. Han skriver så här. Något jag saknade i avsnittet eh, som publicerades var en diskussion kring andrahandsvärdet på elbilar, service och hur länge batterierna håller. Man brukar ju prata om att elbilar har mindre rörliga delar men samtidigt mm. mycket ny, oprövad teknik som kan vara dyr att reparera. Och sen så tar något exempel att Kia är ny och har ett vätskefyllt mm. batteri. Vad mm -hmm. tänker du?
3: Mm. Eh, om vi börjar med batterierna. Hela det. Batterierna kommer att hålla superbra. Om vi pratar battericellerna så att säga. Man pratar om 2,3 procents degradering per år i snitt. Men det, det är alltså alla sorter. Man ser bilar historiskt och bakåt. Tar vi moderna elbilar i Sverige med vattenkyla batteri. Och Sverige menar ett kallt klimat. Mm. så kommer de inte ens att tappa så mycket så bilarna kommer att och skrota långt innan batterier men ett batteri består också av massa delar det är kretskort och givare och kylanslutning och allt annat och, och det så säga, kan ju trilla sönder för det är ju vanliga mekaniska grejer som sitter i vilken elektronik som sitter i vilken bil som helst men batterierna, och sen är det också att det, nästan alla har typ åtta års garanti så, så att, att batterierna inte ska hålla, det behöver man här, inte oroa sig för det har jag skrivit jättemycket om i min bok Eh, pratar vi det här med, med service och underhåll. Vi ska se om jag kan... Jag ska prova att lägga upp en bild. Jag tog fram nämligen innan. Vi ska se om det funkar. Nej, då ska jag visa en liten bild. och Så ska, ska jag berätta lite kort bara. Här gjorde jag en jämförelse. Eh, ser ni den nu? Så. Yes. Jag tänker en här fläkt som står i en industri och går dygnet runt. En, en elmotor som driver den. Går den mm. dygnet runt i ett år så är det 8760 timmar. En sån elmotor... Gör man ingenting och man skulle kunna blåsa bort dammet, det är den service man behöver. Tar man då en bensin- eller dieselmotor, alltså 8760 timmar, det motsvarar ungefär 48 000 mil på en bil. Då kan man bara tänka på hur många saker man har bytt och renoverat i den bilen som hänger ihop med drivlinan med motorn. Och då har man
2: rätt många... Grejer.
1: Ja men precis, för dig som bara lyssnar så är det så här 60 30 oljebyten, 16 30 oljefilter, luftfilter, 12 tändstift, 2-4 kamremsbyten, 2-7 oljebyten, en spårkil, alltså spårskil, ja, ja. jag vet inte vad det
3: är, massa tekniska pryttlar som hänger ihop med drivlinan som upp på 40, och sen brukar jag säga så här, men du när åkte du sist en bil som har gått 48 000, de är ju skrotade allihop. Och det här är alltså en elmotor som har gått ett år dygnet runt. på de här går ju 10-20 år på industrin. Så en elmotor är otroligt driftsäker. Men sen har du ju alla andra saker på en bil. Alltså och länkarmar, klädsel, elstyrdon som går sönder precis som vanligt. Och sen har du några extra också. Så, så man ska inte tro att en elbil är underhållsfri men det försvinner ganska många saker. Och tar vi just det här med dyra kylvätskebyten, det är faktiskt bara... Två märken på marknaden just nu som håller på med det. Det är Hyundai och Gia. Eh, jag vet inte riktigt varför de gör det, men, men det, det är alltså 14 liter kylvätska. Det tar 1,4 timmar att byta, och de vill att man ska byta det var 4 500 eller 6 000 mil. Mm. Andra märken kan byta en filterpatron istället eller byter inte alls. Lite, lite lustigt är det så att säga. Om vi tar den biten. Nu stoppar jag, tar jag bort bilen igen, så nu är vi mm. tillbaka. Ja. Ska... Eh, äh. Äh. Ska vi, var det vänta, svar på var, frågan? Jag
2: var det <laughs> inte flera frågor som... Eh, Nej, men det var det. Jag det var tror det. det vi har den framför mig så att det ja. tyckte det var alla. Ja. Ska vi ta Peter? Mm. Okej, okay, då tar vi Peters fråga här. Jag har nyss köpt en tre år gammal bil med dieselmotor som jag är nöjd med. Min förhåga nu är att efterfrågan på dieselbilar kommer minska kraftigt och att priset således kommer minska i motsvarande mån. Har du Erik några tankar om detta, det vill säga vad tror du om värdeminskningen på dieselbilar De säger två år, fem år respektive sju år? En lösning för att minska framtida stress hade kunnat vara att snabbt sälja av bilen nu och istället kika på elbil.
1: Skönt, man börjar spekulera
2: i elbil.
3: <laughs> Nu, nu tror alla att jag kommer att såga dieselbilar och allting och säga att det blir väl, men, men, men så är det faktiskt inte. <laughs> om man rent krast nu lägger vi, vi miljöaspekten åt sidan. Nu lägger ja. vi elbilar åt sidan, vad jag tycker om dem eller inte. Nu, nu tittar vi krast ekonomiskt på, på dieselbilar. Nej, men det är så. Det säljs väldigt mycket, lite dieselbilar nu mot för förut. Mm. Det finns många där dieselbilar fortfarande passar bättre. Av våra 5 miljoner bilar är fortfarande 4,7 miljoner bensin- och dieselbilar. Det vill säga att de här 4,7 miljoner kunderna kommer att fortsätta vilja ha bilar. och De kan inte springa och köpa de här 300 000 nya bilarna, vad det nu är för sort, så kommer det på marknaden. Så dieselmarknaden kommer att leva, fortsätta leva och det är många tappar bort. Det är att idag, senast igår gick ju Per bolen om ut att det blir, det blir ännu dyrare att köra diesel och allting nytt så det säljs färre. Men i de här matematiken så kommer det, alltså efter tre år så sänks dieselskatten på nya bilar. Så helt plötsligt är inte skatten hög på begagnade dieselbilar men det finns inga att köpa. Nej. Så lite är det så här att, att, att eh, nej jag tror att det, det, det finns dieselbilar i framtiden. Jag tycker elbilar är bättre, jag tycker man ska köpa det och allting men... men jag tror att det kommer att finnas en marknad för dem också just för att det finns mycket, mycket mindre utbud och skatten är inte hög. Men då har vi så att säga, lagt miljön åt sidan och kanske vad jag personligen tycker man ska ha sådär men rent krast om. om men,
1: men, men man behöver liksom inte pausa avsnittet och lägga ut sin bil på blocket om man har Nej, en diesel...
3: Nej utan där måste jag säga att då är det klokt att börja fundera kanske man ska köpa en elbil och sen kanske man kan vända på det. Det kanske nu om jag som är berättat om att andrahandsmarknaden är väldigt stor efterfrågan. Det är det på diesel- och ja. bensinbilar. Det kanske nu man ska passa på då man får, får lite ovanligt bra betalt och göra det bytet till elbil om man funderar. Det kanske är ovanligt smart. Men inte mm. för att man behöver vara rädd utan mer för att det, det är taktiskt. Hajma ah. marknaden eller vad sa vi? <laughs> ja, precis.
1: Skönt. Det som Erik Strand sa, man kan spekulera i allt som har ett pris. Ja, men liksom. gör det. Här, eh, Hampus Kjellander är inne på samma eh, tema. Är det ens värt att eh, investera i något nyare ICE-bil? Alltså, förlåt, ICE-bil, är det Internal Combustion Engine? Exakt. Ja, för, jag, det, jag fick också det.
3: kolla upp det. Jag, jag var så jag var jag, jag kan alla
1: skriva om ice -bilar. Jag var såhär, ja. vad, vad är det jag har missat? <laughs> Men då, bensin och dieselbil. Ja. Eh, är det värt att investera i någon nyare, till exempel 2020-års modell med tanke på alla nya regleringar och skatter som ändras eh, hela tiden? Till exempel kommer England förbjuda försäljning av bensin- och dieselbilar från och med 2030. Skulle inte förvåna mig om EU hakar på. Eh, mm. Är det... Ja.
3: Ja, Nej, jag tänker bara säga, man, man vi kan ju prata TSO-kalkylor, elbilar och allt ser så fantastiskt ut mot för bensin- och dieselbilar. Eh, men det är ju så här att bil. bilindustrin kan ju inte ställa om och bara sälja elbilar. Det finns inte batterier, finns inte kapacitet, finns inte möjlighet. Så bilindustrin kommer ju att slåss med näbbar och klor för att fortsätta få sälja sina bensin- och dieselbilar. Och enda sättet, rent krast, det är ju kanske ekonomiskt att göra, göra de så att säga, vassa kampanjer även där. Så om, om de inte kan ställa och man måste fortsätta sälja det gamla. Ja då måste de se till att folk vill köpa dem. Mm. Och, och då måste de ju vässa kanske priserna på dem också. Så nu, igen när vi släpper miljön och när vi nu pratar ekonomi. Så, 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 så kanske inte alltid kommer att gå så fort åt det håll som politiker och många önskar. Och, och kanske för miljöns skull man skulle vilja. Men, men rent krast, så det kommer att ta tid i den här omställningen.
0: Mm.
2: Men, men det låter som att det kommer att bli olönsamt på sikt för biltillverkarna att göra ice Ja, eller, eller
3: säg så här, de skulle nog helst vilja bara kunna slå man en knapp idag bara göra elbilar. Men, men mm. de, sitter, de sitter fast i kontrakt, utvecklingskostnader, underleverantörer, fabrik alltså man, och får inte tag i batterier som man kan, inte, man kan inte växla över. Så, så där är det lite trickigt att hålla liv i det gamla och samtidigt börja få upp det nya så fort det går.
0: Mm. Mm.
2: Precis. Okej, okay. eh, nu ska vi se här, vad det... ja. nu har vi Larsson C, vi undrar så här, jag vill ha en diskussion om vilken elbil som, som har bäst respektive sämst andrahandsvärde, eh, premium, mellan och budget, det vill säga vilken elbil ska jag ta bilån för och vilken elbil ska ja. jag ta pr privatleasing på?
3: Ja. Eh. Om, om vi släpper privatlicering av bilen till att börja, och så pratar vi om andras mm. Mång, Många tror ju att andras värden, alltså men det är bara för en elbil, men det är som att tro att din fru är lik min fru. Alltså, men människor är olika, bilar har alltid varit olika. Och backar vi bandet av bensinbilar, då fanns det stora, små, korta, tjocka, långa, smala subbar, allt möjligt. Och att tro att elbilar är same, same- bara för att de är elbilar, då lurar man så här. Det är bara för att det har funnits så få. Men om man ska lite kategorisera så ska jag säga så här billiga, eller man får tänka så här, om man pratar andrahandsvärde vem är andrahandskunden? Andrahandskunden är nästan alltid en privatperson vad ska privatpersonen ha det till? Antingen har du som andra bil då går det bra med en liten, då behöver man inte bry sig om räckvidd men jag vill inte ens kosta så mycket. Så det är en kategori om du hittar en bil så så. det andra är familjebilen, då behöver den vara stor, gå och använda till allt och åka på semester. Och då kan man vända det till nya bilar de små bilarna som är billiga de får bra andrahandsvärde för att de funkar även bra begagnat för de räcker till. De var billiga från början och de faller bara lite grann och det är billiga servicekostnader och allting. De stora dyra som funkar som familjebil, de kan man också säga ha bra för de funkar som en dyr familjebil för andrahandskunden också. Och då är den beredd att betala för den. Problemet blir de dyra elbilarna som inte så att säga, funkar som familjebil för att de kanske har för kort räckvidd. De kanske är för små. Och de blir för dyra att ha som andra bil. Så jag skulle säga att de här dyra första generations elbilarna som kostar 400 000 men som är små med kort räckvidd. De rasar ner och blir familjens andra bil och de tappar mycket i värde. Men de andra som var billiga från början de är fortfarande billiga men det var inte så mycket pengar. Och de dyra de funkar fortfarande kanske åka långt med och allting. Så, så därför blir det lite vad som är vad. Och det är också så att säga, om man tittar framåt. Eh, idag är ju sån efterfrågan och nu pratar man om att dra ner subventionerna senast igår lite grann. Och det gör ju att värde på kort tid hålls ju upp väldigt mycket. Så mm. när man då tittar kanske om man ska lisa på tre eller fyra år. Då som jag sa kanske bilindustrin börjar kriga med andra bilar, kampanjer och allting. Då kanske det är tryggare att ha en en med med en fast restvärde. Men ska jag bara ha den i ett år, ja, men då kanske jag ska ta chanser att köpa den betydligt lättare. Grymt, vilket bra mm. svar.
2: Men vad är en liten eh, bil? Första generationens, sa du? Jag, jag, jag tänker en e-golf, e Nissan Leaf.
3: Eh, om jag ska mm. ta en Mitsubishi mm. E-Meev. Det var en liten, liten skorpskrin som ser ut som en liten <laughs> cykelbil nästan. Som kostade nästan 400 000 och fanns för tio år sedan. <laughs> och de här bilarna kostade kring 400 000 men i praktiken så kom det 7-8-10 mil med dem. Och det var ja. en typisk familj vi ser som, som andra bil idag. Alltså som man kör omkring och skjutsar barnen och... Det är inte familje, det är inga kombis, det är inga stora suvar eller något där. motsatsen är ju kanske med Tesla och laddhybriderna som är kombi och liknande. Mm.
1: Ja. Okay. Bra. Sebastian Gustafsson. I förra avsnittet diskuterade ni inte begagnad elbil som ett alternativ eftersom utbudet var dåligt. Utifrån ett TCO-miljöperspektiv borde väl det vara bäst? Framförallt om man har tänkt äga den till slut. Vad tänker du Erik
3: om det? Eh, helt, helt rätt tänkt. Eh, tittar, du idag, ja, faktiskt, tittar du idag på begagnade delbilar? Och, och igen tänker vad du, användningsområdet blir, då, så att säga, vad du ska ha, har du klarat med korta räckbil så är det bättre att köpa en sån begagnad elbil för 170-200 000 än köpa en ny för 400 000. Men nu är grejen att de nya vassa konsumentleasingenbjudandena, när de är då lite skruvade, då kanske du kan få för 2 2600 konsumentleasa en ny. Med liksom bättre räckvidd, fulla garantier, du behöver vara halvförsäkrad, det är nya vinterdäck och sommardäck och allting och service ingå och allting. Så att det, det blir ändå en liten twist mot att just att det, det, även, det kommer mer såna bilar som blir då billiga. Mm.
1: Mm. Okej, okay. ja, men bra. Eh...
2: TCO, vad stod det nu för? Mm. Var det det att man gjorde en kalkyl på ja. När man skulle köpa sin bil.
3: Det står för ja. Total Cost of Ownership. Man lägger ja. ihop alla kostnader för ägaren. Så ja. att då får man.
1: Perfekt. En fråga från Henrik F. Ni pratade mm. inte så mycket om hybrid eh, i förra avsnittet utan mest i ICE eller elbil. Finns det något man kan säga om vad som är bäst generellt?
3: Eh, nu bara tänkte jag undra. För hybrid i min värld det är sådana här bilar som inte går att ladda. Men nu vet jag inte med det jag menar. Men vi börjar med dem. Det, det är alltså, Toyota har ju varit jätte länge på sådana. Alltså en hybridbil eller en mild hybrid, någonting. Det är ett sätt att få en snål bensinmotor. Man sparar lite bränsle. Sen mm. gör man det kanske jättebra och Toyota var jätteduktig på det och allting och sådär. Men, men det är alltså ett sätt att få ner bränsleförbrukningen. Men du tankar aldrig el från el i huvud taget, utan du kör på bensin och så bromsar och sen kanske du kan återvinna som med el. Men det var ju bensin från början. Mm. Så det blir ju lite som. Robert Gustafsson, som Det blir ful el brukar jag att <laughs> För att ha bensin från början. Tar du då de laddbara eh, plug-in hybriderna som jag kallar dem. Eller, eller laddhybriderna. Eller PHEV. eller Så att liksom, du stoppar in sladd. Då har du möjlighet att ta, ta fin el från vägguttaget och köra på den elen. Och då kan du, då kör du omkring som en elbil de facto. Eh, som så en sån med rätt körmönster. Den kan, den kan vara väldigt bra alternativ. Och när man då åker långt, då kör man ju med bensinmotor
1: Ja, för att det var, en, det var en fråga som jag var på en middag och så pratade mm. vi som sa så här, ja men till exempel om man ska åka upp till fjällen så, så kommer förmodligen elbilar inte funka för att du vet, alla skap samtidigt och de få mm. laddstationerna ska alla stå där i kö. Och sen var det så här, ja hur ska de ens kunna få upp infrastruktur för att dra upp all den elen som bara används under några mm. veckor under året. Och då var det flera av dem som var så här, nej men därför går elbil
3: bort för oss utan vi, vi vill ha en plug-in. Man kan säga att tankarna kring det, det är lite ungefär som mobiltelefontillverkarna hade för 20 år sedan. När det var oringen någonstans ute i hur fick det mobiltelefontäckning där? Eller när det var SM-veckan någonstans eller Gotia Cup? Jo, då ställer man i tillfälliga liksom, mobilstationer och likadant är det kanske så man får jobba till påsk eller den här, då får man ställa dit en till. Egentligen tänk en så liten batteri-uphäst, eh, eller vad heter det? powerbank då till telefonen. Tänk dig gigantiska sådana i stora container. Så ställer man upp dem där just påskveckan. Och då kan du komma 20 bilar kanske dunka i ström. Och sen är det inte en och då ligger det att tugga på ungefär som ett vattentorn. Då fyller du på lite långsamt. och behöver inga gigantiska matningar. Och sen då till smitsomma veckan har de där på ölan istället. Det är ju ett sätt och det andra är att det byggs ju ut hela tiden så att säga laddnätverket men det är ju de facto så att vi har, det är en liten utmaning att åka Skärtorstan. Ja. Det är ju ganska många som vill åka just då ja. och det jag har skrivit om i, i boken där då, då gör man påskpyssel i sveg för fanns det fanns en laddare till fyrfasens energi men nu tror jag att Tesla har tolv där men de andra får ju slåss som det där enda då. Mm. Om de nu lyckas få igång den och inte och plog, råkar ploga sönder. <låder> då blir det jobbigt. Så, så någonstans, jo, jo så är det. Och en laddhybrid blir ju ingen inskränkning då. Ja, men då tankar det bara bensin och kör. Men jag tycker det, 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 det är ändå inte det som ska avhålla en från att köra elbil. För räckviddarna börjar vara idag på de här stora. Du kanske bara behöver ladda en gång och lite smart och då tar du upp ändå.
2: Men finns det sådana stora powerbanks som man kan flytta runt där det behövs?
3: Ja, alltså de har redan, alltså det har de haft på ett försök. Man de har testat Vattenfall och kört. Jag har faktiskt skrivit om det i min bok. och Audi har mm. kört och det, tror jag var, det, var, det var en vecka uppe i år eller sånt där. Eh, Tar du ner i Mjölby nu, det, det är ju inte riktigt en sån. Då, men där har man ju satt upp en tillfällig laddare. Det var det polstar och Volvo som gick ihop. Gratis laddning med folk som hjälper dig till och med att stoppa i sladden och du kan fika macker och du naturligtvis kan du provköra Volvo Polestar där. Det är ju lite grann ja, tanken klart. då. Och, och där tror jag Smart. kanske, nu minns jag inte om de har löst det med, med att de har jättegrova ledningar dit eller om de har gjort det med hjälp av sån här eh, som en powerbank. Då. Men, men ja. det, det är inget konstigt, det är inga avancerad teknik och, och det finns redan så att säga. Hur man ja. gör så det är inget måste.
2: Men vad är det för powerbanks? För jag... Alltså det
1: är, det är sådana fraktcontainer.
3: Ja men jag, jag, ja, exakt.
1: Men vem gör sådana? Ja men det är väl någon typ Fortum ja. kanske.
3: Nej ja. och det är också ett av användningsområden man ser på begagnade elbisbatterier. När bilarna skrotas. Inne med massa batterier i en container. Använd den för att jämna ut så att vi inte måste liksom, tanka jättemycket effekt från elnätet. När det kommer många elbilar. Så ja. tömmer du de här batterierna ur tanken. Och sen när de åker iväg på natten. Ja men då ligger du fyller upp. Den här liksom, eh, powerbanken ja. igen.
1: Ja, Elon, så... Musk, Elon Musk gjorde ju något sånt i Australien. Ja. som så här, han sa på hundra dagar och gör vi detta annars får ni det gratis. Ja. Och så satte han upp enorma batterifält som reglerkraft. Mm. Men det får vi ta ett annat avsnitt. Det får vi ta sig. Ja. Ja. är I... jättekul.
3: De tjänade en massa pengar på det. För de kan förutse hur elpriset är. Och så. så köper de in och elen när den är billig och så säljer de den när den är dyr.
1: Ja, Men det är samma.
3: Ja, det har alltså haveton heter det. Ja, <laughs> ja. <laughs> Nej, <laughs> alltså beställigheter heter
1: det. <laughs> ja. eh, fråga från Chessman. Eh, om man inte har möjlighet att köpa leasing en elbil, för jag har inget sätt att ladda den, är det fortfarande förmånet med privatleasing av en bensindieselbil? För att vi var ju såhär att privatleasing av elbil, that's the shit. Men... Mm. Äh, men är det det shit på en bensin? Och vi
3: släpper laddbara bilar, är det lönsamt ja. med privatleasing? Ja, det skulle jag säga. Igen, igen man får då det är kampanj på det. Går du in och titta på ordinarie pris, då kan det vara lite både också. säga. Men när mm. de kör kampanjer, då är det ofta väldigt tajt räknat som vi, som vi pratade och vi satt innan vi spelade in förra avsnitt.
1: Ja. Mm.
3: Och det äh... är det samma på bensin- och dieselbilar.
1: Ja, vi fick en fråga här av Thomas 86. Jag tror att man kan köpa, hur blir det om man slut istället för tre år på fem eller tio? Men jag tänker att vi tar det i bonusavsnittet där vi bara nördar med en matematik. Martin Söderberg, går i säljtankar om jag nu vill göra den där taktiska försäljningen av min bil. Hur får jag max betalt för min bil? Mm.
2: Är det då en nice? Ja, vilken, alltså. bil helst. Helst.
3: vilken bil som helst. Alltså, vilken? skulle jag, säga, jag, jag har haft över hundra bilar. Jag har sålt och köpt supermycket. Jag skulle ändå idag börja kontakta eh, några av de här stora eh, oberoende eh, bilhandlarkedjorna. Alltså, nu pratar jag egentligen inte om Volvo, Volkswagen, Ford, Fiat, så. Utan nu pratar jag om de som heter kanske så här... Kamux, Riddevals, alltså Riddemarks, de här stora som finns. Inte småskjutten hemma på hörnet, för de här är mycket mer professionella. Då. De skickar, alltså, ringer du från Lund och säljer den, kan vi lika gärna åka ner från Karlstad och hämta den. Mm. Om de får köpa in den. Och, och, och så skickar man då, ta bilder på den, skicka ditt uppgifter med och var ärlig. Liksom, mm. Vet då, att det här är ett, ett hårt klädsel, tar ett kort på den och skickar dem istället. Och någonstans så kommer det förbud och så, och så finns det lite olika sådana här varianter. Då. Man kan vända, finns det finns även någon som säger, annonsera ut dem bland handlarna och får bjuda på dem. För att springa in till din lokala, det, det kan man också gärna göra. och Kör man då till exempel en Skåda så åker man inte till Skådahandlan som borde kunna betala bäst. Men det kan vara de här, de här oberoende är oftast lite lättare för de är mycket mer vana att jobba på distans med bilder för de åker liksom inte runt.
1: Men är det typ som sagt de här KVD? eller Exakt till exempel, men
3: KVD ja. aktionerar ju ut dem då, det är ett annat sätt.
1: Ja, ja. ja. bra. och sen, Så ett första tipset någon sån här oberoende bilförmedlingsfirma. Ja. Vad ja. är nästa tips?
3: Och skulle man sätta en annons på blocket, då är ju jag så här, och nu, nu ska jag vara lite elak och säga ta kort från flera vinklar, se till så den är tvättad i varje fall. Ja. Eh, ta gärna längs med sidan så man ser om det är böcker och grejer och nu kan med beror på gamla gammal eller ny Mät och skriv så mycket du kan mät däcken, vad är det för mönsterdjup är det något som är trasigt, tala om det ta ett kort på ena sätt i baksätet och kort över framsätet så får man ratten och allting och hur det ser ut när man ska sitta och köra, ta gärna ett kort på mätarställning och sen nu ska jag säga sista elaka tid. lägg inte ut telefonnumret du kommer att bli nerringd utan, utan lägg bara mailsvar och så skriver du första, första kontakt via mejl. Och sen svarar du, bör du inte svara första sekunden för det kommer att trilla in mejl direkt. Ja. Och, och pratar vi och sätta priset på bilen då, då brukar jag säga så här, ja men sök på likadana bilar. Samma årsmodell eller samma mil ungefär. Och vill du sälja bilen hyfsat snabbt så måste du ju lägga det bland de billigare. Du kan ju mm. inte lägga det dyras, för då kommer du inte att sälja den. Och så skriver mycket text så att det liksom man inte behöver, de inte ska börja fråga så jädra mycket. För då slipper du också svara på det. Ja. Och sen brukar jag säga också se till att och så skriver man så här, Betalning endast via Swish Bank liknande. Man, man håller inte på med, med kontanter. Det blir inget bra. Och inga byten och inga skickarväg. väg. Och inget... Ja, det finns massa Nej. varianter då. Nej, men det är
2: bra. Det är effektivt. Jag ja. tycker inte det är lokt. Det är effektivt och ja. välbeprövat ja. Ja. detta. Och, sen, mm. och så lägger
3: och sen. du din tid på hitta någon seriös av de här för, och jag brukar säga så här, om de inte ens skriver sitt namn eller hej de bara skriver sista priset frågetecken det vill du inte ens bry om att svara på men säger de hej, jag heter jag är Pian, lite hyfsat det var ja, ja. Lite sådär. och det tror jag är en liten sådär Facebook, för där är man ju känd om man lägger inlägg och så man slutar göra det även i mig, men jag har ju ingen aning vem som skrivit till mig uh, uh, och gärna uh, uh, uh. telefonnummer ska de lämna, för då känns det mer seriöst ja, ah,
1: men grymt ja. bra här har vi också eh, Rasmus, eller Rusmas. Mm. Är nog lite utanför huvudämnet eh, privatlice-nybilsköp. Men jag undrar hur, lite hur man kommer undan så billigt som möjligt med bilägande för någon som gillar att skriva lite själv och inte är i behov av de nyaste bilen. Alltså, om vi bara ska maxa liksom ekonomiaspekten så, så billigt som möjligt. Förutom då, när, liksom tipset som är så här: ja. inte en bil.
3: Nej, Om vi vänder på det, va, va, man, och nu var ju det här en kille som jag antar att det var en kille som gillar ja. att skruva eller kan tänka sig att skruva själv, i alla fall. Skruva ja. själv. Ja, ja. Då, då ska jag ju säga köp någon beprövad modell som inte går sönder, som inte är krånglig som inte har 10 000 finesser, till exempel någon här tråkig Toyota <laughs> Nej men någonting så här, det ja, är beprövad, det funkar, det det Beställ delar på nätet och du köper hem delar, autodoc eller något sånt där är och det den här Tysklands grejen? Det är den Tysklands grejen. <laughs> och kanske köp en reservdelsbil. Så du har en bil du kör med och så har du en likadan bil som kan stå bakom garageväggen. Så när någon grej går sönder på din, då kan du bara knalla bakom garageväggen och så skruvar du samma del på den bilen och sätta i din bil du kör.
2: Men är det så billigt att göra så egentligen? Ja, om de
3: kostar 10 000 var. Ja. ja.
2: Du kan få ja, ja, många gånger bakom
3: garageväggen och hämta många grejer. Ja. Mm. Det ja. Det är nog det billigaste så att säga. Och, och, och sen mycket söka på internet. För mycket går ju alltså, när det går sönder. Och många gånger som alltså, elektroniker. Om man klurar kan man hitta felet i dem. Men, men då, då, det är ju tid och insats istället man får göra. Ja, mm. Ja,
1: ja men det är roligt. Eh, vi är inne lite ballongpinne här Anton. En fråga mm. till. Eh, som var inne där på batterier. Han var degraderingen. Jag tror att du sa 2,5% på 10. Och
3: och 3% för år finns undersökning. Men det är alltså, då, då är det även batterier som är luftkyla. Det är batterier i Kalifornien. Och allt. Och skulle du titta på moderna. Batterier mot dåligt av värme helt enkelt. Och. och och tar du då de som är luftkylda i Kalifornien, de har ju problem att det blir för varmt. Tar du då vattenkylda i Sverige, för det första är det inte varmt ute och för det andra så har du en Så då skulle man titta bara på de bilarna så ska jag det vara en ännu lägre siffra. Så mm. min gamla bil jag har, den som är på boken då, den har ju alltså 97% procent kvar efter 12 år. Den fyller 12 år nu om en ja. månad ungefär.
1: Och den, det, det var den första Teslan. Eh, ja, Roadstone.
3: det den så. Ja, ja. eh, så att det... Så att,
1: Ja, för han skrev här att jag, menar, jag har en bekant som köpt en Volvo hybrid för 8 år sedan och ja. fick byta batteri. Jag vet inte är om det är det... ja.
3: Då vi säga, jo, och då är det lite så här, då man säga, nu, alltså, nu, nu är det här ingenting allmänt men hy hybridbilarna de också det är jätte, funkar jättebra, de har jättemycket marginaler, det är inga problem. Däremot brukar det inte vara samma garantier på de batterierna som det är i de laddbara elbilarna. Så det kan skilja att han fick betala batteriet det var för att det var en hybrid. Och ganska troligt var det inte battericellerna utan det var säkert något annat fel inne i lådan där den sitter och så fick de byta alltihop. Ja. så det kan vara någon kontakt eller någon kretskort och många gånger så skruvar de inte upp och, och reparerar utan de upp. särskilt eh, det finns inte så många, om det nu var en hybrid, bara en ladd hybrid eh, det var nog mer bara otur för jag, jag har vet och hört och hur mycket men, men det, det är väldigt sällsynt att de går sönder så att ja. säga. och de ja. har så mycket marginaler att det ingen, de har mycket mer marginaler inbyggt än en elbil
1: okay. så det är ja, liksom men... ingen
3: fara för livslängden så.
1: man behöver inte gå och oroa sig liksom. Nej.
3: Nej. Jag har skrivit äh... jättemycket om det här i boken om jag vill läsa ja. hela kapitlet om det.
1: Ja. Mm. Vi, har, vi har en fråga från och Bildgren. Ja. Han säger så här, eh, jag har hört och läst att just Teslas batterier håller väldigt bra över tid, men hur ska man som konsument göra jämförelser mellan batterikvaliteten på olika bilar? Särskilt när det liksom händer så mycket och till exempel nu var det mycket i nyheterna att GM, var det inte GM ja. som fick återkalla liksom, alla Massor. bilar, alla bilarna och sedan stoppa tillverkningen. Ja. Vi
3: var ju ändå kolla
1: på en sån. Ja,
3: ja. Nej, nej. generellt sett kan man säga att de flesta tillverkare använder ungefär samma leverantörer, det är LG och Samsung. Alla med märkena ofta måste känner en känning, Panasonic, LG, Samsung och så, där. så Så det är egentligen ingen större skillnad vad som sitter i det ena eller andra. Sen har ju tillverkarna ofta bett, alltså biltillverkarna bett batteritillverkarna att skräddas i batteriets egenskaper för deras egen bil. Och visst, Tesla är, är jättelångt fram i det, men jag skulle säga livslängdsmässigt har det ingen, stor, det är ingen större skillnad om det sitter i den Hyundai, Mitsubishi, Volvo, Tesla eller liknande. Utan det är i så fall hur tillverkaren har valt att styra laddning och liknande. Och där är egentligen Tesla de som tillåter kunden att misshandla batteriet mest. De andra har ju regel inbyggt mer marginaler. Så det är mer hur man styr det än att man använder bra eller dåliga eh, celler. Om säger så. Ja, mm.
1: mm. yeah, så man bara... Så det är också en sån här, man behöver liksom, det är ingen praktisk liksom, jag behöver Nej. inte oroa mig för det. Nej,
3: och då kan det vara vissa bil, som jag sa till exempel Nissan Leaf, de äldre, de, har vatten, de har luftkylda batterier, de har inte vattenkylda batterier. Ja, men då blir de lite varmare och så slits de lite mer än om du tog en bil med ett vattenkyldt batteri, som Tesla då till exempel. Ja. Men det är ju inte för att de använder liksom jätteolika battericeller på det sättet. Ja, ja,
1: ja men bra. Mm.
2: Okej, okay. då kommer här en fråga från Eriksson. Erik säger ju att man ska dra bort en tredjedel av en angivna räckvidd för att få den verkliga räckvidden. Stämmer verkligen det? Infördes inte eh, WLTP, vad står det nu för, för att ge en rättvisande bild av räckvidden?
3: Om vi börjar med VLTP har egentligen ingenting med mm. elbilar. Den inför man för alla bilar för att få en bättre, alltså mer rättvisande förbrukning. Men vi, Vad är, det, är just, det för någonting? Det, det är en norm för hur alla ska göra när de testar sina bilar. eller gäller ja, bränsleförbrukning, mm. alltså bensinbilar, dieselbilar, elbilar och så vidare. Perfekt. Att jag säger dra bort en tredjedel, det är för att om vi tar då en... Jag tror han hade ett exempel Skoda en jakt, den här killen han frågade. Om den har 53 mil, dra bort en tredjedel, då är du på 35. Jag har ett snitt på min nu som jag har kört 500 mil sedan i april till nu. Det vill säga bara sommarkörning på 41. Men det beror på hur man kör. Och det är för att ge en bild av vad du kan förvänta dig vintertid. För det kommer ju styra, det är ju få som bara köper bilen på liksom och så kör de sig den <får> från, från december till februari så är arbetsgivare, du menar, du vill inte fram nu på vinter men i genomsnitt kommer jag komma hit i jobbet, jag lovar. <får> liksom. Så därför måste man prata om hur, hur funkar det funkar i genomsnitt när det är lite sämre, det vill säga vintertid. Och det är då jag säger du kan räkna med att räkna bort en tredjedel direkt. Det är det inte detsamma som att den alltid kommer komma så långt för pratar man om så här worst case scenario, det är ännu kortare. Så någonstans är det liksom en, en realistisk bild vad du kan förvänta dig vintertid med, med, med de många elbilar så att säga. Mm.
1: Dum fråga, alltså när man kör bilen, mm. eh, bilen tar hänsyn till det så det inte är som en gamla telefon från typ för 15 år sedan som var så här, ja det, det är 80% och den är där 25% och sen dog den.
3: Ja, nej, generellt, generellt tekniskt, teoretiskt sett så gör de det. Så de ändrar uppskattning hur du kör. Samtidigt kan ju inte bilen veta om du åker ut hemifrån och lulla på i 70 genom Malmö. Och så kommer du ut på motorvägen och lägger i 140. Den märker ju bara att du kör 70. Den vet ju inte att du ska köra 140 strax. Ja. Och när du kör 140 då ökar ju förbrukning. Så någonstans, den kan ju bara gissa baserat på hur du var förut. Mm. Och därför, blir det, därför kallas de ofta gessometer för att de försöker gissa men de vet att det kan ju komma hellre kan Du kanske kör jättelångsamt nu och då blir det jättebra räckvidd kvar. Så, så ingen kan ju förespå framtiden, inte bilen heller men den gör sitt bästa.
1: Ja, mm. ja men vad bra. Det är bra. Äh,
2: Jag kör ju 40 genom Malmö.
3: Ja det bort? Skiter
1: genom Malmö. Det, 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 det är ett annat klientel ja, som kör. Jag tänkte mig kringleden liksom rund. Kringleden ja. Ja, ja. absolut. Uh, vi har vi har en fråga här från Gör och du nu 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 du Erik. Nu ska nu ska vi pressa dig. Varför anser du pressa mig? Ja. Ja, uh, precis. Uh, Erik vill av någon anledning inte gå in på vilka nya bilar han inte anser vara säkra. Eh, jag skulle även vilja höra hans åsikter om tummen och pekfingret hur säkra bilar är idag jämfört med 10 15
3: år sedan. Eh, vad ska man säga? Alltså, om det var någon som ville ha tumregler var det han? Nej, Nej det, du... tror
1: det tror jag jo. inte. Annars jo, det.
3: Generellt sett desto nyare, alltså, senare bilen utvecklar desto bättre. Alltså, för, för man lär sig, man blir bättre med tiden eh, faktiskt. Så desto nyare och då är det inte liksom att jag har köpt en årsmäll 2019 utan det intressanta är när togs den fram och utvecklas. En del togs ju fram 2005 och säljs fortfarande 2019. Mm -hmm. Så desto senare de är utvecklad generellt desto säkrare är de. Desto mer sådana här man säger krockkuddar, assistanssystem, allt möjligt, desto säkrare är de ju desto tyngre och större bil desto säkrare. Men sen börjar med större då kan du ha större deformationszoner. Alltså det är mer plåt som kan skrövlas ihop innan och ta upp energin istället för att energin åker in i din kropp. Mm. För en det tänker sig, varför gör jag inte en stenhård bil? Jo, av samma anledning som du inte sätter ditt ett kassaskåp och åtgårs för att ni har fallet. Du kommer att slå ihjäl dig, kassaskåpet är helt men du är väldigt trasig in i kassaskopet längst ner på botten. Så därför måste bilen knöda ihop sig och desto mer plåt du kan knöra ihop desto bättre. Och det gör också att desto tyngre bil, desto bättre. Men det bygger egentligen på att du krockar med någon lättare stackare. För då mosar du liksom den andra och du vinner du på att du sitter tyngre. Kör du in i en bergvägg har du inte så mycket nytta för berget är tyngre än du. Liksom. Men krockar du med en liten bil, och kommer den en större och mycket, mycket mer levad energi. Så det kan man säga lite tumregler. Eh, tar man sen då att, att det, stora skillnader ska jag vilja säga, de här bilarna som är Någonstans för 10-12-13, alltså mitten av 2005-2010, där började det bli mycket, mycket högre. där Jorankeper slår igenom, man började testa liksom mycket mer kanske fokuserat på att få till det. Alltså någonstans blev det mycket mer omfattande säkerhetsrustning så är bilen kanske konstruerad senaste tio åren. Någonstans, då är den klart säkrare än en, en, en som är konstruerad på 90-talet och såldes ända fram till 2003-2005. Sen finns det ju vissa märken då som har som fokus. Volvo är ruskigt duktig på, på säkerhet har alltid varit. Eh, Mercedes har varit. Men då kan man ju vända på det kanske man säger så lågprisbilar generellt skulle förvåna mig mycket om de haft råd att lägga en massa pengar på att ha superavancerad säkerhet Eller det kan man säga så är det ju inte.
1: Ja.
3: Och därför är det ju exempel de kinesiska bilarna kanske många gånger fallerar i test. För de, de är uppbyggt. Billigt det kanske också är förra generationens kaross man har köpt från mm. tillverkare från att pressa och det här är egentligen en två generationer gammal något av någon bil som de stöper om och designar till lite men i grunden är det en kanske mycket äldre konstruktion. Mm. Så att, att bygga säkra bilar är ganska mm. dyrt.
0: Ja,
1: för att eh, det var någon som också tänkte alltså jag älskar vårt forum för man, mm. man läser sig så mycket, där var Rasmus eh, skickade en artikel på Byt bil som hade en artikel som här krockar inte en gammal bil eh, och mm. där var det att de jämförde en Toyota Corolla eh, då från 2017 och en Toyota Corolla från 1997. Mm. och samma krock, och då mm. överlevde du i den nya, men mm. inte i den 20 år gamla nej. Nej. Nej, nej, och, sen, och sen var det också att en ny, någonting som förvånade mig nu var ju sig detta också en 10 år gammal artikel från teknikens värld mm. men att en ny, liten bil är säkrare än en stor äldre bil att då jämfört med en Toyota Yaris och en Volvo 940
3: ja och det har ofta alltså det har att göra med, igen, alltså grundkonstruktionen i Volvo var superbra på sin tid men när du till slut ska krocka, då, då kanske en, en nyare, mjukare med massa krockkuddar och bältesträckar och allt möjligt. Nu hade du nog Volvon det också, men alltså massa säkerhetssystem och allting. Ändå är det snälla, det är även allt från att fot, eh, pe, alltså pedalen, alltså pe, pedalstället där gas- och bromstel, ska flyttas undan och under ratten. Du kan ha airbags alltså, och så mycket sånt saknade i Volvon. Den hade liksom bara en bra konstruktion och sin tyngd, men det var ändå en gammal konstruktion. Men det nya har liksom alla fördelar av nytt, men den var lätt. Mm. Och ändå blev det till slut att alla de fördelarna gjorde ändå att det blev bättre än den här. Så, så någonstans, säkerhet är lite färskvara, men jag skulle säga att det hände mer för 15-20 år. Alltså det var större skillnad på den som sa testet då, än om du skulle, skulle ta idag, en årsmält 2011 mot en 2019. Då skulle mm. nog inte uppleva lika stor skillnad, för då är vi lite förbi den här pucken när det började var mycket mer fokus på det. Och då finns mm. det ju de här Euro NCAP, man kan kolla hur det var. Men det enda man ska vara medveten om är att det systemet ändras hela tiden. Så det som var fem stjärnor eh, 2010, det kanske inte alls skulle bli fem stjärnor. idag kanske bara blir tre. Men det är ju inte att bilen blir sämre, utan det är mer att idag väger man också in där fotgänga krockskydd, barn i bilen, alltså massa sånt här omkring. Så mm. man gör ett, ett gemensamt förbud. Det, det gjorde man mindre förut då, så att säga. Så då var det mer bara hur föraren överlever.
2: Ja, men du Erik, är det sant att eh, passagerarsätet är det sämsta sätet i bilen? Eh, ur säkerhetssynpunkt?
3: Jag bara Nej, varför ska man säga? Jag, jag vet vända. inte. <laughs> Nej, men vad är säkraste platsen i en plåtbur? Det är i mitten, om man säger så. Så helst vill du sitta på mitten av stödet. Eh, Förarsätet är ju sämre för där här är ratten du flyger in i. Och du har fotpedaler, mm. du trasslar in fötterna och allting. Generellt mm. sett är sätena fram osäkrare för att du har du är ganska mitt på så här, livet på bilen mellan fram och bakhjul, det är ganska mjukt nu får man ju kompensera upp och göra det så att då blir det ofta styrare i baksätet så egentligen allra säkraste platsen i en bil det är mittplatsen bak. För då har du ett jättestadigt liksom, parti i karossen framför bakhjulen men säger så där det är väldigt stumt och styvt. Du har många liksom, decimeter fram till dörrarna och allting. Mm. Så, så mittplatsen bak den brukar man alltid säga är den säkraste platsen för att du överledas utrymme omkring dig och du sitter i en väldigt, väldigt stark del av bil. Ja, så passagersätet ska jag säga inte är inte sämst, det är nog förutsättet det är nog sämst
2: för okay. ja, ja, du har ratten och pedalen du mm. kan
3: trassla in dig mm Ja. Och jag läste ju också,
2: där. apropå det du sa med ett kassaskåp när jag ni i mm. fallen, det tänker man så, det är ju ingen som gör det. Jo. Men det var ju <laughs> någon som gjorde det. <laughs> exakt. Jag har läst detta. inte ja. tunna var det nu också, ja. men någon kvinna som ja. överlevde detta för att tjäna pengar gjorde det.
3: Ja. Nu vet den här svenska killen Kenny Breck som körde som i det. USA. Ja, mm. det, alltså mm. någonstans, det är en jätteutmaning. De kan ju bygga ännu hårdare de här små burarna. Men då är problemet, då kommer förarna att bli liksom köttmos in, inuti den buren. Så du kan liksom inte, liksom, du måste tänka på att den stackaren inuti ska överleva där också. Därför måste du få någonting som absorberar energin. Ja, ja. Och det är där det hänger på.
1: Ja, bra. Då tänker jag egentligen att vi, vi fortsätter här. Ja. Eh, Bo hade en kort kommentar här också. Att han pratade med en trafikpolis som berättade mm. att de hade stannat flera Tesla-bilar som var för tungt lastade. Och han menar ja. att många gånger blir att de blir så tunga av batterierna att man kommer väldigt nära maxvikt om man är typ fem vuxna och bagage. Eller om ja, alltså, är sju vuxna. Är detta ett praktiskt problem?
3: Både jag och nej, beroende på om ska handla öl i Danmark. Nej, men det är det faktiskt. Ta modell Y nu. Nej, men så här är det. Att, 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 att du stoppar in ett batteri, det är, det är en vikt som, som är känd av tillverkan. Så det kan ju tillverkan bara lägga på liksom, kraftigare hjulupphängningar och allting som påverkar hur mycket vikt den ska ta. Problemet är snarast när de, när de gör om en befintlig till exempel en, en bil som finns till en elbil. För då kanske man inte riktigt från början hade tänkt den skulle vara så tung. Men lite konstigt är det som Tesla som bara gör elbilar. Att man i modell Y tror jag nu var om någon hade slagit upp här ganska låg lastvikt. Och i, i, i praktiken finns det fler bilar man tror oavsett elbilar eller bensin- och dieselbilar. skulle säga att det är inte ett specifikt elbilsproblem. Där eh, vikten, alltså lastvikten, att få in fem människor med packning, det, det börjar vara gränsfall. Eh, och det här är samma utmaning som flyget är inför att en genomsnittsflygpassagerar väger inte de där 63 kilo om jag Trodde en gång i tiden. Kanske väger 74 eller något sånt där. Att, att vi vill ha mer packning, vi är tyngre och, och jag vet inte ha. riktigt.
1: Och vad är maxvikten? Är den 3,5 ton? Eller vad är det? Ja,
3: och då kommer man in på den här körkortsgränsen eller säger, i Sverige och Europa att man säger 3,5 ton totalt. Men då är det, egentligen, det är ju med det, det är sällan det problemet du pratar om för då måste du dit med en släpang. För oftast är totalvikten på bilen. Det är den som är problemet att till exempel en, den kanske är 2,6 ton och så väger bilen 2,2 ton. Då är det bara 400 kilo och så ska det vara fem personer med packning och allting. Men en del bilar kan ner mot 325 kilo i lastvikt på bilen. Då är aldrig mm. 3,5 ton ett problem. Okay, Så nej. jag tror det finns ingen som slår i taket på 3,5 ton. För de tyngsta de väger ju, det är Tesla X och Audi De väger 2,5, 2,6, 2,7 ton tomt. Okej. Okay. Mm.
1: Okay. Så det, detta är alltså någonting som handlar om hur mycket man får lasta bilen för att den ska ja. vara säker? Eller?
3: Ja, eller vad tillverkarna har sagt, att det här är okej okay att lasta bilen. Sen får du inte lasta mer. Och okay. den är oftast lite för lite kvar om man då ska vara fyra eller 5, 6, sju med full semesterpackning. Och så börjar man då hämta ölflak i Danmark. Då ja. väger de ju väldigt mycket på liten yta så då vill många med sig många flak. Okej, okay, men, men så här, jag fattar inte vad, vad har trafikpolisen med detta att göra? Ja. <laughs> Nej, det förstår inte jag heller riktigt. Men jo, och det trafikpolisen gör då, då är de kanske stoppar i vägen säger att du har övervikt. Och då är det böter och grejer. Alltså, eller, eller kan till och med vara bro. vad heter det så här? Okej. Okay gå till åklagare och för att det räknas med ganska, för då, då hamnar man i samma regelverk som lastbilarna som lastar för mycket många gånger. Så trots då,
1: att, förlåt, för jag fattar inte. Alltså nej, så, här, nej, så, så att det, det har inte med de 3,5 och för det är det jag trodde nej, att de kom nej, över 3,5 ton, nej, utan att summan av bilen och lastvikten är högre
3: än vad för... biltillverkarna har sagt. Och då fanns ett tag, jag vet inte om de har gjort om den nu, men förut sa man, så här, för det här är egentligen om du tar lastbilarna och lastar grus och sånt där. Då kanske de får lasta 8 ton och så lastar de 10 ton. Då har de 25 procents överlast. Och så sätter man böterna ut för det. Och har man 50 procent överlast då har man ju liksom 12 ton. Och har man 100 procent har man 16 ton. Då är det ju jätte, jättemycket. Så då är det jätte, höga böter. Problemet är att om du tar en bil som får lasta 300 kilo. Och så slänger in några flak öl så du har lastat 400. Helt plötsligt har du ju 33 procent överlast. Mm. Och när du då behöver, behöver hamna på samma straffskalor som lastbilarna gör så är 33% överlastet väldigt allvarligt brott. Och det går ju ganska fort att göra sig en 70 kilo öl. Det är ju inte jättemånga flak i en bil och sådär. Och, och det är lite där då trafikpolisen kommer för då väger de och så ser de den här bilen får lasta 325 kilo. Du har nu 450 kilo och är så här många procent överlast. Det här är superallvarligt brott i våran bok. Aha. Och det är då du får liksom stå. För det är liksom som om den där lastbilen hade fem ton sten för mycket. Ja. Vilket är jätteallvarligt.
1: Ja. Det är då man inte ska bjuda dem på ön och, och <laughs> göra liksom nästa <laughs> brott. Nej, nej det, det är <laughs> dumt. Det är dumt, ja. 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 men bra. Jag tänker att vi ska lämna det och hoppa mer finansiellt här en fråga från Henrik, han sa så här, i förra avsnittet så hade ni alternativen en Kia Niro för typ 4 000 kronor i månaden, men sen valde ni en Tesla för 10 000 i månaden mm. <laughs> apropå det rationellt och sen kastade man ut det genom ja. fönstret mm. men så säger så han oavsett vad man tycker om respektive fabrikat och modell så är 6 000 per månad en summa man inte ska förakta då den kan placeras på annat håll. Det är ju en diff på nästan 240 000 på 36 månader som i sin tur blir ju där 500 000 med ränta på ränta. Mm. Hur, hur ska man resonera kring, kring, hur resonerar du kring det där som kan då, både ekonomi och sparande och inte bara bilar?
3: Då skulle vi veta Jan och Karin hur resonerade ni? <laughs> Nej men hur resonerar man där, vad ska man säga? Jag, jag som gillar bilar tycker det är större, alltså finns andra värden än pengar i dem. Och jag har ju stött på många andra också när man säger, alltså, alltså Kia e och är alla jag har haft den själv, tycker det är fantastiskt fantastisk bil på, på många sätt. Det är en bland de billigaste elbilar du kan köra idag som har vettig räckvidd. Men, men den är inte jättekul. Den, 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 är liksom, den gör jobbet. den är en bra i En ganska tråkig plastig japansk-koreansk bil. Och många kanske inte riktigt när vi känner att ja, vi ska ändå lägga så mycket pengar. Det här var ju inget kul. Liksom, eller det känns inget bra. E, och, och, och då kommer det en andra värden i det. E, men, men det man kanske blir för överraskande är hur stor skillnad det är i de här pengarna. Och precis som nu minns jag inte vad han heter men den här personen säger Henrik. Att, att Henrik säger 6 000 i månaden. Alltså vi pratar ju nettopengar skattade. Alltså det, vi har ju slitit mm. ihop med 60. Det är som att säga är det okej okay om vi höjer hyran på huset i hyreslägenheten 6 000. Mm. Då, då går ju folk bananas. Men bilen är lite mer så här bingo 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 bingo. Jag vill inte veta och jag får inte veta förrän jag har sålt den så jag för det. Så, så det här med konsumentleasing har ju kanske egentligen gjort synligt gjort Den verkliga kostnaden mycket mycket tydligare för konsumenterna är det värt det här att köra det här? Och en del tycker det, en del tycker inte det så att säga. Ja. Så, att, så att då får man ju så att säga känna, med mitt råd är ju också, köp inte bil på papper utan far och prova. För det kanske visas när du sätter det. han nu fattar jag varför den här var så billig.
0: Ja.
1: Mm. Nej men jag, jag, jag håller helt med. Det jag tänker som jag skulle vilja lägga till, det är så att jag tänker man ska spara till bostad, man ska spara till sin pension. Och har man koll på sin bostad, man har den boendet man behöver och sen tänker att vi kommer nog trappa ner boende i framtiden mm. alltså så att man inte siktar på ett större boende. och man har koll på att man kommer kunna klara sig pension då tänker jag så, då är det inte så himla mycket annat. Då kan man gå känslomässigt. Då kan man, då kan man ju mm. unna sig. Så resonerade ju vi. Ja. Att vi hade ju inte tagit bilen på bekostnad av boende ja. eller framtid. Någon fram annan eller, av de
2: trygghetsdelarna vi har i det nej, livet.
3: Eller framtid. Det är många kanske inte. Det man säger, det glömmer lite bort, eller man säger det. det är att vänja man som vid den här kanske bilen, ljudnivån, känslan, kul, cool och så kostar det 5 mer i månaden det är ju kanske lite också så här for life, det är ju ingen treårskalkyl det är ju, det är ju ingen som planerar om tre år så att liksom lägger jag mig och dör på kyrkogården liksom. utan det här lär ju fortsätta år efter år efter år efter år så man kan ju egentligen dra där, om jag nu byter konsumentlis i vårt tredje jobb, då ligger jag ju på den här nivån med, med pengar, är det okej? Okay? För det är kanske det man också vänjer sig in lite i. Och till slut blir det ju ändå, jag kan tänka på min gamla pool. Jag kör den kör jag jättebilligt, tycker 1600 i månaden. Jag har haft den i åtta år. Ja, jag kör bara 400 mil varje. Ja, men det är fortfarande 40 kronor milen i milkostnad på den. För jag kör så lite. Ja, då är frågan så att taxi kanske var egentligen väldigt billigt omgående.
0: <laughs> I och
3: med att den används så lite. Mm. Så någonstans kanske ändå, så jag ju med alltså att man känner efter vad, vad är det värt det här.
1: Mm. Eh, för, för det där var en sån diskussion som jag vet inte var den tog vägen på forumet. Men kan man säga att det är någon sån här. Du vet ja, men Har du 25 kronor per mil, då är det jäkligt bra. Eller så här, 40. Eller det finns liksom inga sådana
3: tumregler. Eh, tum, tumregler kan man säga. En vanlig genomsnitt, är in, inte faktiskt Villa Volvo, utan kanske en storlek mindre. I så fall en Volvo V6, och inte en V9. En vanlig mellanstor bil, då är det ofta 30 kronor ish, plus minus ett par kronor. Är du ner mot 2025, det är knappt de allra, allra minne, minsta billigaste klara det. Om vi pratar nya bilar. Ja. Och upp och så är liksom det sky i the, the limit, om man säger så. Men börjar du ta de här lite större, lite törstigare, men ändå vanliga bilarna. Då, då är du fort uppemot 40 kronor i milen. Ja. Men, men 30 kronor i milen är en ganska normal, normal stor lite mellanmjölkslandet. Men, men då kör du ändå ganska billigt. Ofta ja. är det 32-33.
1: Ja, ja. Ja, och Väldigt
3: bra. få. Det finns nästan inga nya som är under 25.
1: Ja, ja men bra, bra. vet så att man har liksom en känsla för det där. Bra, sen hade vi en fråga här från. Eh, Lukas Fredriksson, ponera att jag har tänkt lisa en Kia och jag tänkte köra 2000 år per mil per år och sedan väljer att kliva upp från 1500 till 2000 mil när jag tecknar leasingavtalet. För detta lägger jag 449 kronor men om jag istället väljer 1500 mil och sedan kör 2000 så betalar jag bara 11 kronor per övermil som är typ 460 kronor. Varför ska jag liksom teckna det högre? Liksom.
3: Den här satte jag skrev till en igår som frågade. Generellt sett, jo, biltillverkan kan räkna fel. Det rena, så, så kan det mycket väl vara. Ja. Men, men många gånger handlar det om servicen. Hur mycket service har de planerat in? Och rent tekniskt så knyter de det som kallas ett serviceavtal till bilen. Och då bokar de in vissa många servicer. Och när de är förbrukade, då har du inget serviceavtal längre. Och när du då lämnar igen den, då fattas den service. Och då helt plötsligt får du betala den cash, som jag ja. kallar det så. Okay. Och sen när det även slitage på däck och liknande att när däcken skulle ha hållit om du har kört 4,5 nu när du har försökt sex, 6. Ja då kanske inte däcksdjupet räcker det. Då åker du på någon däck istället. Alltså någonstans har man ju väckt in alla kostnader och när du kan man säga försöker lura systemet. Men då kan man ju vända på att säga de har ju varit lite dåliga på att kommunicera och förklara det. Och säga över mil så här eller. Men det är ju inte säkert det blir heller för det beror på hur många över mil du gör om du lyckas kravla över den där gränsen att du får göra en extra service. Och ja. Så därför kan de inte sätta och säga kör du 17 mil över eller så här eller 17 kronor om vi kör så här och tre utan då sätter de en jämn. Men många ja. gånger handlar det om service, service och däck och, och ibland räknar de fel.
1: Ja, mm. ja men super. Mm. Bra. Eh, är det en fråga från Linnea? Att, att pendla, jag kör 13 mil fram och tillbaka två gånger i veckan så det blir 3000 mil privatkörning. Privatleasing av elbil presenteras som ett bra alternativ men gäller det även vid höga miltal eller är det något tak att det, det förutsätter normal körning på 15-2000
3: mil per Gen Generellt sett så brukar det inte vara lika förmånligt när man bara skruvar upp milen på, på avtalen. Och det är egentligen här det är det ju helt enkelt för att då börjar tillverkarna stoppa in alla servicekostnader och det börjar med högre sannolikhet för att det blir ett mer slitage. Det händer saker. Alltså, mm.
0: eh,
3: så, så generellt sett, de som har höga medel, vi behöver prata 2 500-3 mil per år. Då är, då är det betydligt vanligare att det faktiskt inte är så lönsamt att ha en konsumentleasing. Ja. Eh, så det, det är det som är bäst på de här 1 1500-2 Okej,
1: okay. perfekt. En fråga här, lång fråga från eh, Henrik som 79 från forum så jag sammanfattar mm. den. Han är så här, jag har vänt och vridit på detta länge. Eh, en elbil, den givna bilen för oss barnördar som sparar halva vår lön, har familj och kör 1500. Jag tänker, begagnad elbil, säger Tesla Model 3 eller en långmilare. Inköp cirka 300 000, han skriver själv, lite lyckotänkande. Betala, betala av på fem år och därefter kör du bilen billigt tills den rasar ihop. Och sen har han lite frågor liksom här. Till exempel skatter, elbilar, kommer skatten höjas i framtiden? Även elbilarna måste ju dra in deg till statskassan. Vad tror vi om skatter på elbilar?
3: Eh, eh, om man säger så här, nu, nu blir det ett jättestort område. Eh, generellt sett <laughs> kan man säga att skattesystemet av bilar är så lagt kort ligger. Pacta, sunt, servanda sa man en gång i tiden. Alltså det vill säga det som gäller vid köptillfället det ska gälla framöver. Så det är sällan man är vrider på liksom bilar som redan är i trafik. Och då kanske en del minns på elbilar att försvann det vid vid förra, eller var dyrare vid årsskiftet. Det var något helt annat. Det var en tillfällig nedsättning av förmånsvärde som togs bort på alla bilar. Det var kan man säga ett litet undantag, en liten special grej. I vanliga fall... Är bilen sålt med viss skatt då fortsätter den ha det. Sen kan man då vrida om hela skattesystemet men man kommer aldrig att hoppa på de här tokamlarna och så skruva upp skatten på dem. Ja. Det, 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 det är väl generellt så säga, man kan säga. Eh, nu måste jag bara säga. Oh, eh, ja, men det, elpriset. Det är lite... ja.
1: ja precis. Elpriset. Vad tror vi om det?
3: Elpriset, ja, som jag fattar det så här, Nordpol, det heter ju Nordpol. För det är ju det är liksom Skandinavien, som man säger, i norra Europa. Nere i Europa, elprisen är generellt till höger. Så det finns ganska mycket krafter som jag har förstått när man vill koppla ihop det här. Och helt enkelt få sälj, köpa vår billiga el nere, nere i Europa. Så jag har svårt att se, om det inte är så att solceller och allt sånt gör att det blir liksom överproduktion. Men, men, men jag... jag i min egen värld så skulle jag inte kalkulera med lägre elpris. Jag skulle snarare kalkulera med högre. För då du även nätbolagen som äger ledningen och allting. De ligger fortfarande ganska... Alltså har mycket eftersatt utbyggnadsbehov och underhåll och grejer. Och vi ska stänga kärnkraftverk och allt möjligt. Så jag ser inte att elpriserna sjunker utan snarare att de blir högre på sikt. Ja.
2: Mm, man pratar äm... om det i Malmö att vi kommer få elbrist i framtiden. Ja, att man försöker också... bygga ut nu. Mm, ja.
3: ja, och ta det med klimatförändring. Säg att vi vill börja köra luftkonditionering på sommaren. Mm. Ja, då helt plötsligt ska du driva dem väldigt mycket med el. Då, vilket om man jämför med i Europa där man kör mycket luftkonditionering att där har man hög förbrukning även på sommaren. Och vintrarna kommer vi nog inte från om de blir klimatförändring, för det blir ju mer variation. Så nej, jag, jag tror nog att vi får... i vi, Jo, alltså det kan ju skilja mellan år men det är en långsiktig trend.
1: Mm. Eh, kostnad för reparation på högspänningsdelar. Eh, idag ja. klarar knappt de lokala verkstäderna. I Norge har det kommit i oberoende Om Man har inte koll på dem alltså. de ligger
2: i pris. Varför behöver man, eh, vad är det för något man behöver reparera? Efter,
3: eh, eftersom det är, alltså är 400-800 voltsteknik i bilarna. Då behöver jag alltså typ en elektriker som skruvar. Inte en vanlig kille Nej. med skiftnyckor eller tjej. Mm. Eh, utan de ska ha en speciell utbildning. Men om vi, om vi lägger så här. alltså Reparation på... Jag tror att reparation med generellt en ICE-bil mot en elbil så kommer det vara mindre reparationer. På en, för Då vi visade förut den bilden, det försvinner en massa grejer. Eh, och, och det, majoriteten av reparationerna kommer att vara de här vanliga grejerna. Julpengningar, den och liten elektronikbox som har gått sönder, luftkonditioneringen har slutat funka som inte har specifikt med elbilen att göra. Och det, och det tror jag ju man kommer att bli fler som gör att du måste inte ha en superduper utbildad person för att byta en länkarm. För det är ju samma länkarm som sitter på en vanlig bil. Mm. Eh, så jag tror inte att, att det kommer att vara fara väg i massa problemet du har och kommer att ha ganska många år framöver. Det är att det finns inte så många som, som, som vill riktigt ta i de här. För, att, för man, tyck, man tänker att det är en elbil och man är lite, lite, lite läskigt. Så, mm. så att du har lite svårt att hitta någon för, för det är klart. När du ska in och läsa av i själva man laddsystemet i bilen batterisystemen då, då, då är det ju inte som en kanske läsa av en vanlig insprutning på en vanlig bil. som du hade på era bilar. Eh, utan, utan jag tror att det är mer där en brist på verkstäder som gör det i så fall att det blir lite dyrare.
1: Mm. Men han, han skriver så här, det ledde mig till ett svar att det är ja, har, har du lite tur eller en vanlig elbil blir betydligt billigare att köpa in och äga tills den trillar i bitar? Har
3: Ja, det håller jag nog med om. Och igen också, kanske du, du kanske inte behöver ha den allra mest superduper avancerade med 48 miljoner assistanssystem och allting. En gammal Nissan Leaf kanske lättare att hålla liv i länge för det är så få extra pryttlar på den ja. än den senaste superduper med alla funktioner och alla assistanssystem och allt så. Ja,
2: Jan, såg inte du någon sån här eh, mobil Tesla-service? Eh, jo.
1: jo, Tesla kör runt med en servicebil och hjälper dig på plats hemma.
3: Ja, Steelvis det var ju något
2: de, nytt. Ja, mm. ja och ja.
3: Det, det finns faktiskt inom vanliga IC-industri eller bilbransch men det är ganska ovanligt. Så Tesla har ju gjort så ett litet namn på det. Eh, det är ju inte så att de gör det överallt och det finns så mycket kapacitet som helst. Men, men det är en fantastisk tjänst när de kommer och när det funkar. Alltså när de kan göra det. Och de kan göra ganska mycket reparationer hemma hos dig då, på de bilarna och andra.
1: Ja, ja. Det, det ja. Coolt. Coolt. Mm. Bra, Hampus Kjellanda, Jag vet inte om det går att svara kort på den här, men vilket typ av bilån är mest fördelaktigt om man vill hålla bilen under längre tid? A, ett traditionellt bilån på X antal år med 20 insats eller ett bilån med restvärde på 50 under 36 månader? Kan man jag säga nu?
3: jag läste den där frågan och som jag tolkar det Förstår han, menar han mer att, att ta ett vanligt bilån eller, ta ett bil, eller göra något med restvärde. Alltså restvärdet mm. är ju egentligen bara ungefär som, hur, hur ska man förklara? Egentligen ska det inte spela någon roll, för det är, du betalar ju ränta för pengarna du har lånat.
1: Ja, så tänkte jag också. Ja,
3: restvärdet är ju bara va, att, att eh, mm, du behöver så att säga bara betala, ett vanligt bilån tänker du kanske ta 200 000 och betala ner till noll. Och så sprider mm. du det på 10 år, det är 20 000 per år. Ett restvärde, du köper en bil för 200 000 och så kanske betalar du inte 100 000 för att bilen är värt 100 000. Men det, det, det är ju egentligen bara att du har ungefär amorterat på ditt huslån. Hur mycket ja. amorterar du? Det är det det handlar om. Huset är fortfarande värt vad det är värt. Ja. Så, ja, men... så jag, jag är inte riktigt med på det. Det är ju den ränta du betalar. och Så jag skulle inte säga att det spelar ingen större roll. För du, det är ju som att amortera på ditt huslån.
1: Ja, jag, jag, håller, jag håller
3: med. Och då blir det samma matematik på något sätt som det.
1: Yes bra jag tänker att eh, här där tar vi <skratt> ja var kan vi nej det går att
2: att välja frågor
0: ja men
1: det går bra men det är så att har varit så ja, men det har varit så mycket <skratt> frågor eh, här var det också en fråga en privat bås fråga eh, när man eh, lämnar tillbaka en bil på privat leasing så var det det här med skada och så sa mm. han att det är en självrisk för varje skada eller är det en total självrisk? Är det något du vet om?
3: Det, 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 man säger, nu får man vända på. Någon också undrar sig, är det inte smart att göra en sån förbesiktning man kan man lösa vissa grejer. Jo, men det är jättesmart och många gör det. Det är alltså om man räknar en självrisk per skadetillfälle men du kan ju inte få en buckla på föra dörren och så får en buckla höger bak och se att det händer samtidigt och ska du då ta försäkringar och det kan ju teorin göra Ja det kan
2: det. göra det, jag tänkte men... så man sitter i bilkar och alla bromsar samtidigt
3: Ja jo, det kan. men om vi räknar normalfallet är ju att det är två olika tillfällen och därför är det i försäkringsbolagen så är det två olika skador och då är det två olika självrisker så någonstans har det att göra med att de här skadorna skedde inte samtidigt och då kommer inte försäkringsbolagen att tycka att det är en självrisk det här handlar ju om om man av försäkringsbolagen som ska laga det. Och många gånger när du lämnar in en konsumentvisning då, då, då säger de ju så här, fixa till det eller så, så skriver en skadanmälan så löser vi det rent praktiskt. Men då åker du ju kanske på en självdisk per skada. Mm. Om du däremot lämnar in din mm. bil och säger men du fixar den här, fixar den här ja men då blir det kanske lite stor driftsfördel. Ja men okej, okay. ska jag göra de fem grejerna så kostar det inte fem gånger så mycket för att jag passar på det är jag ändå är här. Så, så lite är det så att att Jo, det blir en. Om ska försäkring bli inblandad, då är det en per skada för det är olika skadetillfällen. Okej, okay, mm. Så Innan
2: handlar. man lämnar tillbaka sin bil ja. som man har privatlisat, ja. då fixar man till den och så säger man ingenting. Ja. Ja.
3: Det kan man också <laughs> göra om man gör det. Nej, men framförallt kanske många erbjuder att du kommer in kanske tre veckor innan och får göra en förbesiktning och då gör de en preliminär. Ja, men du, de här, ja, men, ja, men då passar jag på att de rutan förut. Då far jag till däckshandlarna och köper fyra begagnade däck som är 4 mm fem så klarar de att lämna igen. Slipper vi liksom dra av för helt nya däck. Ja, så, så, så lite finns det lite sådana här smarta grejer. Har du då fått en reva i något inredning. Kanske kan köpa den delen på skroten och skruva dit. Alltså, och, ja. och det gör de gärna. Det här med att göra en förbesiktning. Ja. Så det tror jag nog ingen nekar till. Om man får dit och frågar.
1: Ja. ja men perfekt. Sen var det tips här från Magnus. Han sa också en annan fördel med leasing. Är att när man ska ta ett nytt lån på banken. Så kommer leasingavgiften tas upp. I banken precis som det, medan om man har lån med, eh, så kommer de räkna in det i ditt liksom, huslån och på din kalk kalkyl. Ja, alltså, för du... huslånet
3: tar ju inte bilen som säkerhet, men bilånet tar ju bilen som säkerhet.
1: Ja, mm. exakt, mm. Eh, eh, exakt. Bra, vet du vad jag tänker faktiskt att vi håller där för att vi ska ja. göra ett bonusavsnitt där vi verkligen dyker ner i de här frågorna som är kvar som är så här, Filip Glebels förmånsbil versus privatleasing, kontantköp versus finansiell leasing, alltså alla de här olika alternativen och där mm. tänkte jag att vi skulle titta på, att vi använder faktiskt vår bil som exempel, vi har ju alla alternativen på bordet. Typ allt från kontantköp till ta den på företaget, ta den som förmansbil mm. eller ta den... Hur man betalar för sin bil. Hur man betalar det. för sin bil. Ja. Så att jag tänker att vi avrundar här. Vill man eh, ha din hjälp när man eh, köper bil så går man in på elbilsexpert.com och sen har du en sån här knapp i menyn som heter hjälp vid bilköp. Och du kan ju ta kort, vad är det du hjälper till med då?
3: Då kan jag berätta allt. Jag, jag, jag då, då, då tittar vi igenom kanske väl, vilken bil jag har idag, vad det har kostat. Och det blir till så här referenspunkten. Känns det här okej? Okay? Vill, vi vill vi ha det billigare? Vill vi dyrare eller så här mycket det faktiskt kostat? Och sen pratar vi igenom eh, vad, vad är dina behov? Vad tänker du? Vad behöver du? Vad måste du? Och har du två bilar så brukar jag titta på båda bilarna för då ser man totala kakan. Många gånger kan det bli att man börjar byta ut en och så visar det sig att det är lika bra att byta ut båda två. Så får jag liksom och det kostar ingenting mer. Eh, sen tittar vi ut och, så, och sen vet jag ofta, så blir det ju kanske elbilar vi pratar om, men jag, vi kan inte gärna prata diesel och bensin eller gasbilar eller etanolbilar. Det spelar ingen roll, funkar jättebra. Eh, vad som finns. Vad det är och så, och så brukar jag ofta komma fram till någon eller några modeller. Så får du lite hemläxa. <går> Fara att titta, provköra dem, få in. Och vi kan, när vi sitter första gången kan vi fortfarande räkna lite preliminärt. För det går att titta konsumentvis siffra, till exempel på nätet och sånt där. Sen när du har tittat och valt eller känt den här vill jag ha. Då, 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 då ber du också få en offert. Då får du ju skarpa priser, riktiga siffror. Då kan vi lägga in de riktiga siffrorna så kan vi få fram då hur, hur mycket det skiljer eller vad det är och sådant liknande. Mm. Och nu skriver jag faktiskt till och med in häromdagen, jag kan säga nöjd kundgaranti, att jag skulle inte vara nöjd med min, min, min insats och min hjälp så, så, så behöver du inte betala. Men, men någonstans är jag helt övertygad. Och jag, och jag kan ju inte trolla, trolla fram pengar men jag kan trolla så och visa att välj inte det här för det kommer bli jättedyrt, gör så här istället.
1: Ja, mm. och, och precis, och detta gör de mot en fastprisersättning eh, ja. där det står på, på din hemsida ja, och precis. hjälper. Och där är det också att du hjälper både privatpersoner, där det är liksom ofta ja. bara två, två val. Liksom, så här, ska ja. jag ta detta kontant eller finansiell eller privat, liksom. men för företag så är det lite mer, eh, liksom, då kan man få de olika företagsalternativen också. Ja
3: och, men, ja, och då blir det ju också hur företag, hur man skattar ut ur företaget som påverkar alltihop.
1: Ja, Precis, men kan du ta, för jag vet att du skrev ett exempel i forumet när vi hade den här, när är det värt att ta radgivnings eh, Ja, jag hade, jag,
3: jag hade en jag hjälpte nu här i sommar, en som är alltså en superduper ekonom om jag säger så, som har varit ekonom hela livet, bilintressant, har flera bilar, kan bilar alls där. Men, men inte liksom så här, hur sjutton ska jag räkna, Det var det ett annat ärende, vi, vi fick kontakt med den och när vi jämförde hans liksom, två alternativ, det är han trodde, då var det så här, många tänker ju så här i mean, det känns lite osäkert med Elbia. Jag vill ha ett garanterat restvärde. Men jag tar den på företagen, då blir det en operationell leasing och det kan vara superbra. Men i hans fall blev det faktiskt så att det blev ungefär 3 000 i månaden dyrare än om man köper den privat. Och då tänker man på 36 månader, 3 000 gånger 36 månader, det är 108 000. Och i hans fall var det också att han ville ha möjlighet att köpa ut den, för sonen skulle väl ta över den sen. Och har man en operationell leasing, då har man ju regel ingen så att säga rättighet att få köpa ut den. Men man kan ju få göra det, man kan avtala om det men i normalfallet så är det ju inte att du får köpa ut den. Eh, så, och, 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 så någonstans blir det ju att titta på så För han hade varit jättedumt att ta operationell leasing, det han tänkte först för att då var det ju skönt, då var det någon annan som garanterar restvärdet och då var det lugnt i tre år. Men, mm. men det hade kostat han väldigt mycket om han hade valt. Mm. Mm. Ja, men precis.
1: Okay. Ja, men då kan man läsa mer. Elbilsexpert.com mm. eh, Ett stort tack, Erik. Ja. Eh, precis som vanligt, helt fantastiskt. Och som någon skrev, det roligaste att med avsnittet med dig tydligen det är att vi alltid har fel. Ja. Utan att, <skratt> att, att det är inte så många som bara säger, nej Jan, så är det inte. Utan eh, <skratt> så att det är, men det är fantastiskt. Och ja. jag tänker för dig som inte kan för nog och som verkligen vill säga, okej, okay, nu ska vi prata siffror och kalkyl. Eh, så Kommer här ett bonusavsnitt där vi tittar på TCO-kalkyl och Excel. Så det blir lite råderi. Ja. Mm. Grymt!
2: Tack, Tack er så er mycket. mycket! Tack! Tack